0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast! Eu tava pensando esse dia sobre a bênção patriarcal E vamos lá, né? Primeiro vamos explicar o que é a bênção patriarcal para quem ainda não conhece ou nunca foi membro da igreja morma, mas nos ouve aqui e tal Simplesmente para você relembrar, né? Existe um homem que é chamado de patriarca, né? Numa região, um estaca e o patriarca ele é responsável por colocar as mãos na sua cabeça e começar a falar algumas coisas que são, é, dizem ser orientações ou profecias para a sua vida. Então é, você vai até um, um local que você marca quando você tem alguns requisitos, né? acho que passa pelo bispo. Tá? Eu estou lembrando que esses processos aí faz muito tempo né? que eu vivenciei. Mas eu acho que você passa pelo bispo, ele dá uma autorização, alguma coisa assim, você agenda com o patriarca, esse patriarca aí que, que profere né, essa, essas palavras aí de bênçãos e que fala que é uma profecia, um guia para sua vida. E aí você, ele vai lá, ele põe as mãos sobre sua cabeça e faz... Fala lá! Ah, pelo... não lembro direito como começa, né? E é como uma bênção, que já deu uma bênção, sabe? só que aí ele prolonga ali né, os dizeres a respeito do que é, é um guia e profecia para a sua vida As pessoas às vezes é, é, comentam, né, falam para mim Ah, e aí? Sobre, na vida já aconteceu isso, principalmente na missão O missionário conversa muito Ah, fala aí como é que tá as coisas da sua bênção patriarcal Alguns falam assim, não, eu não vou falar, é segredo Outros falam, ah, vou falar, então Eu tirei minha bênção patriarcal, eu acho que foi em 1994 Eu acho e eu lembro que eu fui até Campinas, num lugar lá pré-agendado e tal, e tinha um patriarca lá. E aí ele, a gente foi numa sala, eu lembro que ele colocou as mãos sobre a cabeça e começou a proferir ali proferir a, a benção patriarcal que diz respeito a mim. E ali fala um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa que, que <risos> nunca se cumpriu, né? É lógico, ele fala coisas básicas para todo mundo. Ah, que você possa casar. Ah, que você possa ser uma missão no tempo integral. Ah, que você possa ter filhos. Já ah, eu vou aí porque eu não tenho filhos, né? Eu não, não tenho no plural. Tenho só uma filha. Mas ele fala coisas genéricas e tal. E quando vai acontecendo na sua vida, você que é muito um mormon CDF, não, olha lá, está cumprindo a minha bênção patriarcal. A casei. Ó, oh, estou cumprindo a minha bênção patriarcal. Oh, os homens. Fui um missionário, ó. Oh, estou cumprindo a minha bênção. Eles falam coisas genéricas, né? E às vezes aparecem algumas coisas absurdas, por exemplo. Até eu queria que você comentasse se você já ouviu falar da bênção patriarcal que alguém te contou alguma coisa que é, que é atípico. Por exemplo, é, eu lembro que eu tive um companheiro na missão que ele falava assim, ah, a bênção patriarcal da minha mãe está falando que ela vai ver Jesus Cristo voltando para a Terra em vida. Isso aí faz, faz aí 20 anos já, né? E falando a mesma patricada da mãe dele. É lógico, né? Isso aí é... é... Uma vez a gente estava debatendo esse assunto, né? Quais são os meios que a Igreja Mormon controla a sua vida? Vamos pensar que ela faz entrevistas a portas fechadas, ela te chama lá e começa a dar conselhos e guias para a sua vida. Na verdade, ela quer guiar a sua vida aos moldes da corporação. Você tem que acertar sempre o dízimo, ofertas e receber a recomendação para o templo. E você deve ir porque você fala assim, se eu tenho uma recomendação do tempo, para o templo e tenho que ser digno de mantê-la comigo, eu tenho que ir sempre para o templo. Então ela, ela sempre vai te guiando, quando chega lá no templo só é deveres, deveres e Lúcifer te ameaçando, sempre é isso. Então a igreja mórbida consegue é, é, fazer com que você obedeça o que ela te propõe ela abaixo e ela tem a, a, as ferramentas para isso, ou foi criando as ferramentas para isso. A bênção patriarcal é justamente para isso. Vai um jovem receber uma bênção patriarcal, que, que, nem, que nem é o meu caso, por exemplo, lá em 96, um dia você pode ser um missionário. É lógico. Aí você vai ficar lendo a sua bênção patriarcal. Pô, eu tenho que ser, porque lá minha bênção patriarcal fala. Ah, não sei o que tem, né, tal. você pode ser isso, que você pode ser aquilo. E, e aí fala lá que você é da tribo, pertencente, aí cada um tem isso. É, é, é uma papagaiada que fala lá. E, e muita gente que eu estou conversando hoje, é interessante isso. Muita gente que eu tô conversando hoje fala que mais da metade ou quase tudo ali não aconteceu pra muita gente. Por quê? É um jeito de te manter. É sempre as palavras ali, vai ser coisas pra te manter dentro do quadradinho. É o jeito de guiar você dentro do, do, da coerção. Medo. Né? Você fala, porque você, vai, você acaba tendo aquele papelzinho, né? Tem gente que pega essa, essas, essas palavras né, escritas dessa benção patriarcal, é, imprime, deixa... Papel menorzinho para andar na carteira, pô, onde eu tiver às vezes, esperando alguém, em algum lugar eu vou ficar lendo, vou sempre ler, reler. Aí você acaba induzido assim, a sempre fazer aquelas coisas. Então a igreja tem sim maneiras que ela guia a sua vida. E a sua, a sua vida está sim na mão da corporação. Muita gente fala assim, não, é, lá dentro da igreja nós temos o livre-arbítrio e somos livres. Para você ser sincero, o que você menos tem dentro da igreja é livre-arbítrio, muito, muito menos você é livre. A ponto de um garoto chegar na escola e falar assim, ah, vou brincar na casa do meu amiguinho da escola, ah, ele não é membro da igreja, melhor não ir, cuidado, ele, ele, não, ele não tem os mesmos padrões que você. Caramba, caramba. Então é, é isso, a igreja mormon quer que você seja criado como um soldado isso aí como a gente falou no, no último episódio né, a gente falou um pouquinho sobre a, a, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tal que o Putin ele está convocando os russos tal e muitos não estão querendo ir alguns seguem mas muitos não querem nem saber dessa guerra mesmo sendo do, 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 da Rússia tal é, é uma coisa complicada porque a gente comparou isso com a igreja e é assim mesmo quem que, é um, quem que são os ditadores que querem que você se aliste para poder cumprir as coisas, que, os, os seus objetivos? A igreja é maior, mas dessa forma. Entende? Aí chega lá o ditador e fala assim, ó, agora todo mundo usa a hashtag tal. Puta, market, marketing massa. Ah, agora, chega lá o ditador, ah, agora vocês têm que pegar um cartãozinho da amizade dá para todo mundo. Marketing e, e entrega do... De, de, de santinhos da igreja do, do, das propagandas, grátis. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Isso é uma maneira que a igreja tem de controlar e ela tem várias maneiras de controlar a sua vida e a benção patriarcal é uma. E é isso. Eu sei que tem muita gente aqui que às vezes até tá saiu da igreja, mas lembra muito da sua benção patriarcal. E isso é sinônimo de, de muito medo. Você fica andando pisando em ovos, às vezes você quer ter algum plano diferente, olha só, é, isso eu preciso que vocês prestem atenção a respeito de bênção patriarcal eu conheci uma pessoa que ela falou, ela tinha oportunidade de estudar fora, e viver uma vida assim, de aprendizado e crescer profissionalmente mas na bênção patriarcal dela, estava que, que ela deveria ajudar os seus líderes locais durante a vida Tal, e ele entendeu aquilo que, que ele nunca deveria sair da região dele. Hoje, a pessoa está com pouca instrução e deixou de ter uma baita, baita de uma oportunidade. Porque quis seguir o raio dessa benção patriarcal, que é uma papagaiada que, que, que te falam, aí ah, você agora, agora eu tô condicionado, eu preciso fazer isso. Tudo que tá aqui, linha por linha, tem que acontecer. E se não acontece como está lá, se um dia você... Quiser abrir a, a boca para reclamar para alguém, para um bispo ou para alguém. E chegar, por exemplo, e falar assim. Ah, bispo, estava lendo minha bênção patriarcal e as coisas não estão acontecendo. Sabe de quem é raio é a culpa? Sua. Sempre a culpa é sua. De qualquer coisa. Se deu certo, é a ajuda da igreja. Se deu errado, a culpa é totalmente sua, mesmo que você cumpriu as regras da igreja que ela pediu para aquela coisa acontecer. Então você sempre, sempre, é, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Não vai ser para a alta cor, cúpula da igreja. O profeta e os apóstolos estão dormindo em penas de ganso. Enquanto a gente está vivendo nesse todo esse momento no mundo difícil, crise financeira, guerra, eles estão totalmente tranquilos com, a, com as vidas deles. E simplesmente eles podem, a qualquer momento ir lá numa liarrona ou fazer uma transmissão e falar, e faz, façam isso, 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 para manter o marketing girando, para manter a roda girando, para ter serviço gratuito. E eles estão dormindo em pena de ganso e você, às vezes, acordando 5 da manhã para ir trabalhar para o tempinho que você tiver e fazer visita, limpar a capela, fazer, ir para as atividades, suas responsabilidades, dar aula na igreja e preparar e tem que fazer isso, 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 isso. Para manter a roda girando. Isso é mais sério do que a gente pensa. Eu já falei isso aqui e repito. Se você está dentro da igreja, cumprindo tudo que a igreja pede, e você tropeça na rua numa pedra, esse tropeço seu foi uma provação. Ah, ele é um homem fiel tal, mas foi uma provação. Se você saiu da igreja, pô, não faz mais sentido pra mim, aprendi muita coisa... Aqui não é mais um bom lugar pra mim. Você sai e tropeça na mesma pedra, o discurso já muda. Ah, é castigo porque você deixou de frequentar a igreja ou cumprir as coisas. Você sempre é ocupado de alguma coisa. Não tem jeito. É aquele ditado, né? Que tem muitas imagens da internet, né? Vão falar de você de qualquer forma. Então vai e faça. Eles vão falar de, 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 sobre você... E às vezes muito mal, de qualquer maneira. Por isso que a gente tem que se agarrar às nossas percepções, aos nossos objetivos. Não porque alguém está pedindo ou porque alguém chamou você numa sala, colocou suas, 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 as mãos na sua cabeça e começou a proferir uma benção patriarcal que aquilo agora é uma profecia para a sua vida e você está preso ali. Você tem que fazer. E é isso. Eu lembro, é, não sei se é assim ainda, né? Acho que ele mudou. Nem existe mais a, a fita cassete, né? E eu lembro que quando ele, eu, o, o patriarca proferia a benção patriarcal enquanto estava com as mãos na sua cabeça e tal. E ele deixava gravando, porque aquilo lá ia ser transcrito no papel e entregue para você depois. Por isso que a gente, todo mundo tem uma benção patriarcal escrita. Hoje eu não sei, acho que mudou, lógico. Mas é isso, eles colocam um, um cabresto na sua vida e falam assim, ó, o que a gente falar aqui, se ele for fiel mesmo, vai ter que seguir, acabou. E é isso. Aí tem uma diretiva, vamos imaginar né, que tem uma diretiva, todos os rapazes aqui, você vai falar que ele vai ser um missionário a tempo integral. Aí o pessoal vai se esforçar para que ele seja um missionário a tempo, tempo integral. E mesmo que apareça, por exemplo, oportunidade de estudo, ou os pais não são da igreja, ele vai, ele vai contra, ele vai querer fazer o que está ali. Como esse caso que eu falei para vocês, de alguém que queria seguir tão a risca a benção patriarcal e perder uma oportunidade de estudar no exterior e ter uma vida profissional meio melhor do que ele tem, por exemplo, hoje, tendo, é, querendo é, quis né, seguir a, o que estava descrito em sua bênção patriarcal. É isso. Eu acho que a igreja ela tem várias ferramentas para te segurar. É manual... Ela tem os líderes que ficam no seu pé. Olha, tá chegando o final do ano, vai ter o acerto anual do dízimo. se poxa, já fica tá super apreensivo. Não, tem que estar tá tudo certinho. Não é uma empresa, não é uma empresa. Esse dia a gente tava falando né, com os amigos que esse acerto anual do dízimo, ah, mas a igreja não é uma empresa. Mas ela te chama nesse tal desse acerto anual do dízimo e se você estiver devendo, eles falam pra você, sabia? Olha, os meses que você deixou de pagar, faz uma meta que você tem que pagar. Se não dá recomendaçãozinha aqui, e bênçãos, tchau, tchau. E é isso, e você vive dessa forma. Na mãozinha deles. Será que tá certo isso? Que vida, né? Que livre, que vida livre. Que, que livre-arbítrio que você tem lá dentro, hein? Que você é coagido a cada momento. É complicado, porque depois que as pessoas passam tudo isso, e às vezes dá uma luzinha e fala, pô, agora eu vou sair e tal, não faz mais sentido estar aqui. Você vê que as pessoas carregam muitos problemas emocionais. E vem dessas coisas aí. Vem de uma corporação que fazia né, de tudo para que você estivesse lá dentro cumprindo o protocolo. E às vezes não é nem o plano que você tinha. Quantas vezes deve ter acontecido, e né, eu já vi isso, famílias mudarem o plano das suas, das suas vidas para poder encaixar dentro de uma corporação. Ah, recebi uma oportunidade de trabalho para ser melhor para minha família, não sei aonde. Ah, mas lá não tem igreja, a pessoa desiste. Ah, eu preciso trabalhar alguns domingos para é, elaborar alguns projetos no meu trabalho e vai ser importante para minha carreira. Ah, mas é aos domingos, não tão deixa. Se for mandado embora ou dispensado, não tem problema. E daí, né? E daí? É melhor fazer todas essas coisas. Eu lembro de um homem que ele teve uma coragem Ele estava ele passando algumas necessidades financeiras Há muito tempo atrás, tá? E ele falou Preciso vender cachorro-quente É uma, uma maneira que ele tinha para levantar dinheiro Aluguel atrasado Essas coisas aí do dia a dia, né? E parece que alguns domingos Ele foi vender o cachorro-quente dele E chegou, parece que na, nos ouvidos do bispo e a história que chegou até mim é que o bispo foi até ele e falou assim, ô oh, irmão, você tá deixando triste Jesus Cristo porque você tá, tá trabalhando aos domingos. Aí ele falou, ele falou assim, será que a igreja vai pagar o meu aluguel? O bispo não falou nada depois daí e o homem continuou trabalhando. Teve coragem, teve coragem. Teve um outro caso parecido também, que uma outra pessoa deu alguma resposta assim, também sobre assim parece que o um líder cobrou, pessoa que eu conheço, cobrou. E, ah, você trabalha, trabalhando aos domingos, é, não é o que o Salvador quer, é, o Jesus Cristo. E parece que a pessoa falou assim, ah, então Jesus Cristo vai pagar meu aluguel? Parece uma coisa dura, né, para quem tá na igreja ouvir isso aí. Não, Deus, Jesus Cristo pode tudo. Então, ele tava se esforçando para poder sustentar a sua família. Que seja vendendo cachorro quente no domingo. Ah, mas a regra da igreja não pode. Eu tenho um companheiro da missão que está pesaroso até hoje, porque nós num domingo passando fome a gente foi comprar uma bolacha no domingo que não pode comprar na igreja maior no domingo. Pode comprar. Às vezes dá alguma coisa errada na vida desse que foi companheiro meu na missão. Ele fala assim: Pô, acho que será que foi porque aquele dia que a gente comprou uma bolacha num domingo? Olha onde vai a cabeça e fica preso nessas coisinhas e ritos estúpidos que às vezes atrapalha tantos âmbitos da sua vida por causa dessas coisas que vão acontecendo. E se, e, e se ele chegar para um bispo e falar assim, bispo, eu acho que eu estava na missão e, e, e uma vez eu comprei no domingo porque estava com fome Eu as, as coisas estão acontecendo errado para mim, talvez por causa disso. Sabe o que, que o bispo vai falar? Talvez seja mesmo por isso. Você devia ter cumprido a regra. Acaba ainda. A gente falou esses dias aqui que tem muitos líderes dentro da igreja que não entende nada de emocional, não sabe nada de, de, auto, de, de autoestima, essas coisas, para poder ajudar o mínimo que seja alguém. Mas vezes sai de lá pior. Lembra da famosa história que eu conto desde os primeiros podcasts? Uma mulher com muitos indícios de depressão foi até o bispo. O bispo percebeu isso nela. Mas ele falou assim: não, irmã. Começa a cantar nos em pensamento durante o dia que isso passa. A mulher foi parar no hospital com esse raio desse conselho, desse canalha. E outra, eu conheço esse bispo que deu esse conselho pra essa mulher. E eu sei que você me ouve aqui, viu? Eu sei que você me ouve. Então eu quero que você saiba que, que esse conselho que você deu é uma canalice só. E, e do, muitas coisas do que você falou para aquela mulher, ela sofreu por sua fucking causa. Ah, não gostei do que você falou. Você sabe onde me encontrar, brother. Vem vem falar aqui. Vem aqui nos comentários no YouTube, por exemplo. Você que tá me ouvindo aí, que é o, 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 o pivô dessa história, né, o personagem principal que foi lá e deu esse conselho ridículo e de crápula pra essa mulher. Vem aqui nos comentários, vem justificar. Vem, fala que você tava seguindo o manto que você tem. Vai lá, vai lá. Vem de pedir pra mulher procurar ajuda profissional. Vamos ver o que, que os meus amigos aqui do podcast vão comentar no seu comentário. Isso se você tiver de coragem, coragem de fazer isso. É complicado. Tem coisa que a gente não pode mais deixar barato. A gente já engoliu muito sapo dentro da igreja. Muita, muita coisa. A gente já relevou muita coisa dentro da igreja. Pra chegar alguém e dar uma passada de pano, comigo não cola. Não cola, não cola. É isso. Você que me ouve aqui, que às vezes fala assim, pô, acho que ele falou de mim nessa história. Tá convidadíssimo pra vir falar comigo. Vem falar comigo. Vamos gravar um podcast, se você justifica. Não, eu dei aquele conselho pra aquela irmã e você fala lá, não? porque eu tava seguindo o meu manto de bispo. Você <risos> tava seguindo uma canalice interna que você já tem enrostida dentro de você, crapo. Né? Tá vendo? Desculpa. Mas essas coisas não dá mais pra engolir. Eu não, às vezes eu quero fazer de tudo para chegar no podcast. Pô, hoje eu não vou falar sobre nenhum canalha, nenhum crápula. Mas é tanta gente que pa, passou pela minha vida dentro dessa corporação, no raio de 40 anos. Que às vezes a gente vai lembrando disso. Como eu vou falar de uma maneira tranquilíssima que um cara chamou uma mulher numa sala com, ra, com, com sinais claros de, de depressão, ansiedade. Em vez de pedir pra... Procurar um profissional... Irmã... Sobre o manto de bispo que eu tenho... Eu falo pra você que se você cantar... Hinos em pensamento... Durante o seu, seu, seu dia... Vai passar... Que raio de conselho é esse? E eu sei... Olha... Isso aqui é o pior de tudo... Porque eu fui assim... Então eu sei... Eu sei que tem membro da igreja... Com a recomendaçãozinha no bolso... Que deve estar tá pensando assim... Não... O bispo fez certo sim... Ele seguiu o espírito... É... Mas o espírito que levou a mulher pro hospital depois... Ela tentou fazer ó, 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 remediar com o que o bispo falou, <risos> Cantar cantarinos em pensamento. Por isso, ah, mas alguns, os líderes manjam síndrome emocional, lógico, por isso que ele... isso, que nem esse aí, né? Que nem esse aí. A mulher acabou no hospital. E aí? É isso. Uma vez eu estava conversando com um líder que entrevistava as pessoas na estaca. e ele falava assim, não. É, é, ele já tinha um esquema tudo esquematizado para as entrevistas ele falava que quando ele entrevistava ele fazia perguntas para deixar a pessoa coada irmão, como é que tá as escrituras aí ele ia fazendo tantas perguntas e perguntas a a pessoa deixando ela jogando na parede para ela poder entregar o podre dela eu lembro que ele falou assim, não, eu vou fazendo um monte de perguntas aí ele ainda, ele ainda quer sair por cima como espertão e falava assim, ó esse é o pulo do gato esse é o pulo do gato. Você chegar lá e começar a fazer um monte de pergunta, pergunta uma em cima da outra até a pessoa falando, não, tá bom, isso eu não faço. Crápula, canalha. Ah, é o pulo do gato. <risos> eu vou dar o um nome pra esse po... Esse episódio aqui, se você, se você viu até agora, esse episódio aqui vai chamar o pulo do gato. <risos> em homenagem a esse raio desse crápula que eu sei que também já me ouve aqui, chegou até mim. Então você que fazia as entrevistas desta forma, você é um crápula. Ai, eu tenho o pulo do gato para poder tirar as coisas das pessoas. É, o pulo do canalha, né? Tá certo, pessoal. É, desculpa, às vezes, as alterações. Talvez muitos que estão me ouvindo aqui tenham uma fineza, uma clareza de pensamento, uma suavidade. Mesmo quando fala dessas coisas que, às vezes, a gente lembra, que dói. Desculpa se, às vezes, eu me altero. Você falou, uxa, agora parece que o Paulo ali tá um pouco mais nervoso, tá? Ou... A cabeça da gente é uma, é uma pilha E às vezes a gente vai dando carga, dando carga E é difícil Às vezes a gente precisa de um jeito ou de outro E quando fala principalmente né, Ela vem com carga total E não é à toa que eu falo O jargão aqui do podcast né, a, a frase de efeito Que aqui é uma, uma, uma locomotiva em alta velocidade E não tem parada Porque quando a gente vem é difícil segurar esse, esse trem É difícil Mas tá certo Canalha tem em todo lugar, né? É o pulo do gato. Não acredito que esse cara falou isso. Fui lembrar disso agora, sabia? Eu lembro disso. É isso. As pessoas usando técnicas para coagir você. Deixa eu colocar ela no quadradinho, ela não sai mais. Fica te guiando ali. O pulo do gato. <risos> tá certo. Comenta aqui no, no YouTube se você tem algo para para deixar sobre essas coisas que a gente falou aqui hoje, tá? Se você tá no Apple Podcast. Google Podcast, Spotify ou outros aplicativos. Também estamos em outros aplicativos de podcast, tá? A gente fala desses três principais. Né? Além do YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, que somos muito ouvidos por lá, também tem outros uh, aplicativos que nós estamos. Às vezes você digita uma, uma, uma obra no Google aí podcast, vai aparecer muitos lugares onde a gente está. Mas no YouTube a gente tem a linda vantagem dos comentários. Então comente. Se quer comentar, comente. Vou deixar coraçãozinho para todo mundo. Né? Esse vou fazer também, como eu faço de vez em quando tá? Uma promessa que eu vou responder todo mundo Comentar nesse episódio no YouTube, pode ser? Vamos interagir, é isso que a gente precisa Obrigado por ouvir esse podcast A gente se vê na próxima, até mais Tchau, tchau